0: via Antonio Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate ancora su Radio Cooperativa e partiamo immediatamente con un ospite che conosce bene Radio Cooperativa, dà sempre la sua disponibilità, e che anche insomma, fa ragionare poi la libertà le persone ma che dice le cose con molta franchezza e sto parlando del professore ormai tu sei in pensione no? Gianni Ricamboni abbiamo dei pensionati però che vivono ancora eh? vivono. vivono. allora ehm, grazie Gianni che sei tornato tu hai sempre affrontato i temi dentro un'inquadratura politica Di politica ne parliamo sempre tutti i giorni tutti quanti, politica ne facciamo tutti quanti facendo o guardando soltanto, perché anche questo è un tipo di politica disastroso, ma c'è. Allora, invece, tentiamo di capire. In questi giorni poi siamo dentro anche una grande attività, direi a livello globale, mondiale, per quanto riguarda i cambiamenti climatici e tutto quello che sta avvenendo attorno alla necessità di di, determinazioni e di azioni dirette proprio per affrontare concretamente il tema e e il problema che abbiamo per vivere e sopravvivere tutti ma viviamo anche del quotidiano e del rapporto che abbiamo con il nostro territorio allora Gianni eh, abbiamo parlato di cambiamenti climatici possiamo parlare anche di cambiamenti politici?
2: Beh eh, direi che siamo anche in questo portatori di novità imprevedibili perché un cambio di governo da giallo-verde a giallo-rosa, giallo rosé, giallo-rosso come vogliamo chiamare le diverse sfumature di sinistra non è un cambiamento da poco. Eh, poche democrazie hanno vissuto cambiamenti di questo tipo senza diciamo, incorrere in eventi traumatici. Allora vorrei fare un po' una ricostruzione della cronaca perché anche solo mettendo in fila le date di quest'estate perché poi è un fenomeno che ci ha coinvolti da, da luglio ad agosto, settembre anche mettendo in fila le date eh, c'è da riflettere. Allora L'ultima volta che sono venuto qui in radio cooperativa era, se non ricordo bene, il 20 maggio in vista delle elezioni del Parlamento europeo e avevo così illustrato alcuni risultati dei sondaggi che ci hanno azzeccato in qualche misura perché non c'è dubbio che la Lega era prevista tra il 30 e il 32 e poi ha preso il 34 sempre ricordando che queste percentuali sono sui voti validi dimenticando il più delle volte anche giornalisti, commentatori eccetera che se si calcola sugli elettori la percentuale si dimezza perché nel caso del Parlamento europeo quel 34 della Lega sarebbe poi il 18% degli elettori ecco bisogna sempre ricordarselo il PD dimostrò una buona tenuta era dato tra il 20 e il 22 e ha preso il e 7. c'è stato invece ma previsto anche questo un arretramento significativo del Movimento 5 Stelle che si è dovuto accontentare del 17% ripeto questi dati vanno sempre valutati soprattutto negli ultimi anni sulla base anche della partecipazione al voto perché queste elezioni europee hanno visto l'Italia scendere a differenza del resto dell'Europa mentre il dato medio europeo di partecipazione al voto è aumentato di 8 punti l'Italia ha registrato una diminuzione di quasi 3 siamo scesi cioè dal 57 al 54 per cento di votanti per il Parlamento europeo. Allora possiamo raccontarcela che gli italiani prendono sul serio solo il voto politico, molto meno quello delle amministrative. Resta il fatto che noi da molti anni siamo in calo continuo e questo qualcosa evidentemente deve dirci. Allora, dicevo prima, vorrei eh, iniziare con una con la cronaca politica, mettiamola così, perché anche i risultati del voto europeo non facevano presagire quello che è successo nelle settimane successive. Cioè dal 20 maggio, saltiamo al 16 luglio 2019, sempre in tema europeo. Il Parlamento europeo elegge Ursula von der Leyen, futura Presidente della Commissione, entrerà in funzione a novembre. Anche se con uno scarto minimo, praticamente con un margine di nove voti rispetto alla maggioranza necessaria. Però in questa votazione del Parlamento europeo, determinante è stato il voto a favore del Movimento 5 Stelle, mentre la Lega ha votato contro. Allora uno dice: E eh, va bene, il voto europeo cosa sarà? No, era solo, è stato solo l'ultimo episodio ormai di un conflitto evidente ed esplicito fra i due leader e soprattutto fra i due partiti di maggioranza del governo giallo-verde. Tanto è vero che due giorni dopo, il 18 luglio, Salvini comincia a parlare di crisi. e in faccia Di Maio di aver tradito gli elettori avendo votato la von der Leyen. Di Maio replica accusando Salvini di alzare i toni solo per coprire lo scandalo dei fondi russi alla Lega. Quindi ormai eravamo ridotti a pesciate in faccia a dir poco. Il 19 luglio i due governatori, Lombardia e Veneto, attaccano Conte perché non ha ancora varato l'autonomia differenziata. Il 23 luglio, inaspettatamente ma non troppo, Conte dice sì alla Torino-Lione, uno dei pezzi forti della propaganda e della piattaforma politica dei 5 Stelle, perché dice che e fermarla.
1: Come forti, uno dei pezzi forti della
2: Lega. No? Allora, il Movimento 5 Stelle è contrario da sempre. Sì. La Lega favorevole. Sì. Quindi Conte dicendo sì alla Torino-Lione sembra fare un favore alla Lega. Sì perché dice, l'argomento che usa è molto discutibile, è che costerebbe di più fermarla che completarla due settimane dopo, il 5 di agosto il Parlamento approva il decreto bis sulla sicurezza altro capolavoro di Salvini il 7 agosto guarda caso, nel voto pro TAV si uniscono, lega Partito Democratico, Forza Italia e Fratelli d'Italia, emarginando i 5 Stelle. Dopodiché, con queste premesse, evidentemente Salvini si sente sicuro, e l'8 agosto apre la crisi del governo giallo-verde. Ufficializza la volontà la, della Lega di tornare alle urne, rompendo un'alleanza fragile, precaria, di, durata 14 mesi con il movimento 5 Stelle le parole sue sono state non c'è più una maggioranza come evidente dal voto sulla Tav restituiamo velocemente la parola agli elettori da buon sovranista invoca il voto del popolo poche ore dopo, sempre dell'8 agosto a Pescara, visto che è sempre in giro per l'Italia e nessuno lo vede mai al ministero dichiara chiedo agli italiani se ne hanno voglia di darmi pieni poteri per fare quello che abbiamo promesso di fare fino in fondo senza rallentamenti senza palle al piede siamo in democrazia chi sceglie Salvini sa cosa sceglie un'affermazione che ha veramente preoccupato gli osservatori più attenti perché la memoria corre sul re, subito a Mussolini datemi pieni poteri il giorno dopo La Lega presenta la mozione di sfiducia nei confronti del proprio governo, quello di cui fa parte. Salvini, dirà poi Conte, punta ad andare velocemente alle elezioni chiedendo che si metta in calendario subito la sfiducia perché i sondaggi sono dalla sua parte e quindi è convinto di galleggiare sul consenso dell'italiano. Il 13 agosto il Senato boccia la proposta del centrodestra di votare la mozione già il 14 agosto e fissa la data del 20 agosto per le comunicazioni di Conte a Palazzo Madama. E qui chi ha avuto la fortuna, il piacere, il dispiacere di seguire l'intervento del Presidente del Consiglio Conte in Senato che aveva alla sua destra seduto Salvini Assista, ha assistito a un attacco durissimo di Conte contro il leader della Lega dicendo e indicandolo alla sua destra ha perseguito interessi di parte una decisione grave dettata da opportunismo politico tanto è vero che la Lega si rende conto Salvini si rende conto forse di aver fatto una sciocchezza e durante la seduta ritira la mozione di sfiducia e si dichiara disponibile a ricostruire tutto con il Movimento 5 Stelle per proseguire con un governo di riforme. Conte, finito il suo intervento durissimo nei confronti di Salvini, sale al Colle e rassegna le dimissioni. 20 agosto. Che è che l'avrebbe previsto? o l'avrebbe scommesso. Oltretutto una crisi in agosto è una cosa folle, perché a quel punto non si, perde, si perde il controllo del calendario. Lui che voleva andare alle elezioni evidentemente eh, si impicca con le sue mani. Come è nato il governo giallo-rosso o rosè, come qualcuno maliziosamente insieme? In realtà già alla vigilia del 20 agosto, quindi delle comunicazioni del Premier Conte in Senato, si erano svolti contatti tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Molto discretamente, ma ci sono stati. Con la situazione paradossale che Zingaretti continua a sostenere andiamo al voto, andiamo al voto, non rendendosi conto che sarebbe stato un suicidio per il Partito Democratico. Tanto è vero che nel giro di pochi giorni Zingaretti deve rimangiarsi anche il no a Conte come nuovo Presidente del Consiglio, il Conte Bis. E ancora una volta, ancora più paradossale, è Matteo Renzi che rilancia l'idea di un governo istituzionale per bloccare l'aumento dell'IVA e quindi la crisi economica. Forte dei suoi cento parlamentari, può dettare la linea al PD e lo costringe a cambiare radicalmente indirizzo. Nel giro del, delle due consultazioni previste dalla procedura costituzionale per la formazione di un nuovo governo, cade ogni veto del PD nei confronti del governo 5 Stelle. Tanto è vero che il 29 agosto il premier di missionario Conte, sale al Quirinale per ricevere da Sergio Mattarella l'incarico di formare un nuovo governo, il Conte Bis. Da non sottovalutare, perché poi ci torno subito, il 3 3 settembre, quindi a crisi aperta e in corso di risoluzione, si svolge la consultazione degli iscritti, attraverso la piattaforma online russo iscritti al Movimento 5 Stelle. Chi ha partecipato, sono circa eh, 63.000 o o quasi 90.000, chi ha partecipato a questa consultazione dà il suo consenso nella misura del 79%, 63.000 voti. Mentre poco più di 16.000 sono contrari. Quindi 79 a favore, il 20,7 boccia l'accordo. Attenzione, un anno prima, a maggio del 2018, la stessa piattaforma aveva approvato il contratto di governo Lega 5 Stelle con una percentuale del 94%.
1: Bene.
2: Il 5 settembre il Governo presta giuramento. Il 9 settembre ottiene la fiducia alla Camera, il 10 settembre al Senato, con una maggioranza alla Camera significativa, al Senato un po' meno. Dopodiché, sorpresa delle sorprese, il 17 settembre, quindi una settimana dopo il giuramento e l'approvazione e l'ottenimento della fiducia, in un'intervista a Repubblica, Matteo Renzi annuncia di lasciare il Partito Democratico dicendo non ho un problema con Zingaretti ma il Partito è diventato un insieme di correnti e per molti io sono sempre stato un intruso ora basta con il fuoco amico
1: è sempre così di Matteo l'Italia ha soltanto la questione di Matteo Vabbè. una dall'altra ma Matteo si tratta Vai.
2: Due giorni dopo alla Camera e al Senato si formano i gruppi parlamentari di Italia Viva, anche qui scarsa fantasia perché l'aveva già usato in una eh, riunione fiorentina eh, nel 14 eh, e quindi eh, diciamo che non è dotato di grande fantasia. Italia Viva si chiamano i gruppi parlamentari guidati da Matteo. Arrivando a pochi giorni fa, il 20 settembre, la piattaforma Rousseau viene riutilizzata per un'altra consultazione, in questo caso il patto civico per l'Umbria, perché è evidente che la nuova maggioranza si rende conto che con le prossime elezioni regionali si rischia di andare incontro a una verifica pesante del consenso. Quindi tanto vale estendere anche a livello regionale, nel limite del possibile, L'alleanza, ma mascherata, non più partiti con loro nomi e cognomi, ma liste civiche. Staremo a vedere. L'Umbria voterà il 27 ottobre. Due giorni fa, la nuova maggioranza, Movimento Sociale e eh sì, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, trovano un accordo anche sul candidato per l'Umbria presidente di Federalberghi. Quindi un non politico, anche questo è un segnale da tenere presente. E adesso io mi pongo e vi pongo e cerco di di rispondere un certo numero di interrogativi in maniera da capire che cosa sta cambiando nella politica italiana e parto da un interrogativo complicato nel senso che non è facile rispondere se non attraverso le analisi degli esperti dei flussi elettorali sondaggi eccetera perché negli ultimi anni una parte consistente dell'elettorato di sinistra ha abbandonato il partito democratico e ha votato per il movimento 5 stelle in estrema sintesi mi sento di dire, come ho già ripetuto varie volte anche qui in Radio Cooperativa, gli ultimi governi guidati dal centro-sinistra, Prodi, D'Alema, Amato, Monti, Letta, Renzi, dal 96 ad oggi, hanno deluso i loro elettori perché, convinti di poter controllare, governare, galleggiare sulla globalizzazione, hanno smesso di finanziare il welfare, le politiche sociali e hanno smesso di lottare contro le disuguaglianze, favorendo i ceti medi benestanti e la borghesia. La miglior dimostrazione è che negli ultimi anni il voto al PD viene non dalle periferie dei centri urbani, ma dai centri storici privilegiati, dal centro e non dalla periferia. E questo non solo delle città, ma anche del Paese, il centro e non la periferia, il meridione, dove i 5 Stelle hanno fatto il pieno nel 2018. Secondo interrogativo. Ma allora come si spiega che Movimento 5 Stelle e Conte sono rimasti per 14 mesi alleati della Lega. Ingoiando un rospo dopo l'altro. TAP, TAV, Condoni e offrendo a Salvini un ruolo che il risultato del voto del 2018 non gli avrebbe mai consentito altrimenti di avere. Dopo le elezioni di marzo 2018, ce lo ricordiamo, la sceneggiata in televisione, eccetera, il PD di Matteo Renzi ha rifiutato categoricamente ogni alleanza con il Movimento 5 Stelle. Un anno dopo, poco più, è lui che se ne fa paladino. E questa la dice lunga sui salti. Vabbè. Terzo interrogativo. Può funzionare un'alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle? Io sarò ingenuo o... Sarà l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione. Mi auguro di sì. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle si fonda su due pilastri. La polemica contro la casta e un forte impegno ecologista, almeno a parole. Il no alla TAV, eccetera.
1: Con Nei eh, 14 mesi. Anche lui è là, anche per lui, eh.
2: Se poi aggiungiamo la sensibilità per i diritti civili, le questioni legate alla giustizia sociale, fin dei conti, le uniche politiche attive del governo giallo-verde sono quelle evolute dal Movimento 5 Stelle, reddito di cittadinanza, salario minimo. Allora, da questo quadro del Movimento 5 Stelle viene fuori, vengono fuori elementi di affinità più alle stanze di sinistra che non a quelle di destra. Quindi, almeno sulla carta, l'alleanza potrebbe funzionare. Ma quali sono i punti di debolezza di questo nuovo governo giallo-rosso, giallo-rosa? E qui uso un'analisi molto lucida di un intellettuale fra i pochi che in Italia continua a occuparsi di politica, che è Domenico De Masi, sociologo del lavoro dell'organizzazione Università di Roma, che era molto vicino ai, ai, al Movimento 5 Stelle fino a qualche tempo fa. Edemasi dice che il vero punto debole del governo Conte, il governo Bis, è la fragilità confusa dell'impianto ideologico. Tradotto, nessuno dei due ha un'idea di società che vogliono costruire o non ne parla, parlano di singoli provvedimenti. Insomma, l'elettore esigente, mediamente acculturato, vorrebbe capire ma questi dove vogliono andare. Cosa hanno in testa? Qual è il loro progetto per il futuro? E allora la minaccia maggiore per le forze politiche della nuova maggioranza sta proprio in un'assenza che De Masi chiama di ideologia di cui si vantano i due partiti. Perché quando 5 Stelle dicono non esiste più nella destra né nella sinistra, cancellano la storia del Novecento che ha prodotto il welfare, lo stato sociale il compromesso keynesiano la socialdemo- il successo della socialdemocrazia ma anche il PD, Renzi con Renzi soprattutto, ha seppellito qualunque riferimento forte il PD è un partito che si pensa e si esibisce di sinistra, ma come dicevo prima, è ormai formato da un elettorato borghese non ha più non solo i referenti con i territori, ma non ha più neanche le parole d'ordine, il linguaggio.
1: Parentesi intanto, anche per interrompo un secondo: mm. Parlamento europeo, nazismo e comunismo.
2: Facciamo la prossima trasmissione ah, su questa sì, schifezza?
1: Va bene. Fa... Perché è
2: un'oscenità. Mi fa piacere. È un'oscenità. Mi fa piacere. E mi dispiace fino a veramente a intristirmi che un personaggio, che non è certo un povero di spirito, come Pisapia abbia votato a favore di una schifezza del genere. Vabbè, chiusa la, chiusa la mia indignazione.
1: Scusa la parentesi, ma sicuramente è elegante a quello che stavi dicendo.
2: Certo. Allora il partito, ha perso, il partito Democratico ha perso ogni referente culturale ideologico di sinistra. Il Movimento 5 Stelle ha un elettorato, diciamo genericamente proletario. Però i parlamentari che ha mandato in Camera e in Senato continuano a insistere in questa visione che De Masi giustamente definisce nichilista che la dicotomia destra-sinistra è ormai superata. Come se le disuguaglianze fossero fra chi sta sopra e chi sta sotto, non fra destra e sinistra. Chi è che vuole e riconosce le disuguaglianze come dato naturale dell'uomo e dell'umanità e della società? La destra. La sinistra non era nata per vincere, battere e risolvere le disuguaglianze? Bene. Quinto interrogativo. Siamo ancora una democrazia parlamentare? Sì e no. Perché se uno guarda come si è svolta la crisi di governo, discussione in Parlamento, ruolo cruciale del Presidente della Repubblica Mattarella, uno dice, beh certo. Abbiamo rispettato le procedure di una democrazia parlamentare, di una democrazia rappresentativa. Sì, però, non a caso ho citato la data del 3 settembre, abbiamo vissuto un paradosso spaventoso. Cosa sarebbe successo se gli iscritti alla piattaforma russo il 3 di settembre avessero detto no, non ci piace l'alleanza del movimento con il partito democratico? Una catastrofe, una presa in giro del Parlamento, del Presidente della Repubblica, ma della democrazia rappresentativa. Attenzione, ma ancora più grave, sarebbe stata una sconfessione del gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle e dello stesso Grillo che si è speso moltissimo, molto più di Di Maio, su questa operazione allora la domanda è
1: fa l'impressione però questo discorso di Grillo che perché si era aveva accettato di stare in disparte di non essere di fatti lui non ha mai, mai apparso ma poi improvvisamente ha dato una svolta credo che se non ci fosse stato lui non sarebbe mica arrivata la svolta sai. Secondo non abbiamo la sfera di cristallo certo, ma, certo. ma è
2: molto plausibile quello che hai detto allora il vero interrogativo è e ce lo dobbiamo riproporre perché continueranno a insistere i grillini su questo, è accettabile che il voto di poche migliaia di militanti iscritti alla piattaforma russo cancelli la volontà di 11 milioni di elettori dei 5 Stelle che hanno eletto 339 fra deputati e senatori un anno fa e quindi poche migliaia di persone militanti della piattaforma che usano la piattaforma russo sarebbero determinanti per le sorti di un paese di 60 milioni di abitanti ma c'è qualcuno che si è posto il problema dell'assurdità, del paradosso di questo a parte la scarsa trasparenza perché la Casaleggio Associati non ha ancora dimostrato carte alla mano che non ci sia il gioco degli hacker o un controllo da parte loro sui meccanismi di voto. A Parte la scarsa trasparenza. I guasti che si sono verificati. Perché il 3 settembre alcune migliaia di militanti non sono riusciti a votare per un guasto alla piattaforma russo. Ma perché, oltre a questo, il Movimento 5 Stelle non ha consultato prima che il Presidente della Repubblica desse l'incarico a Conte. Perché facendolo dopo, avendo, dopo che il Presidente aveva assegnato l'incarico, se il voto della Rousseau fosse stato contrario, cosa faceva Mattarella? Dava le dimissioni? Diceva scusatemi sono sbagliato? Avrebbe violato la, costi- la procedura costituzionale? Quindi è un pasticcio. La democrazia non è un clic sulla tastiera del computer. E qui mi scuso per la pedanteria un po' didattica. La democrazia è un processo continuo che parte dalla ricognizione dei problemi di una comunità, dialoga sulle soluzioni e la democrazia si concretizza in momenti forti di discussione e qui è importante, tanto è vero che perfino gli inglesi, visto che ormai dovremmo parlare sempre di più in inglese, usano la parola deliberation che non vuol dire contarsi in un'assemblea o in una riunione, vuol dire discutere, confrontarsi, litigare prima di votare. Cliccando sulla piattaforma russo, cliccando sulla tastiera, non si discute. Dov'è la discussione? Grillo ha detto che? Di Maio dice che? E questa è la discussione? Democrazia è confronto, è conflitto, è partecipazione. Il voto tra due alternative calate dall'alto è un referendum, non è democrazia. Ecco. Allora, un interrogativo importante, siamo ancora una democrazia parlamentare? Continueremo a esserlo? Sesta, e mi avvio alla conclusione, cosa può cambiare nelle politiche del nuovo governo? Anche qui non ho la sfera di cristallo, ma volendo essere ottimista e, visti i risultati delle ultime ore, dovremmo aspettarci perlomeno nuove politiche sull'immigrazione. C'è chi naturalmente dà una lettura ottimista, chi pessimista dell'accordo di Malta, ma insomma perlomeno formalmente l'Unione Europea adesso dovrà raccogliere il consenso anche degli altri paesi ma si è impegnata a modificare il regolamento di Dublino. Quindi non sarà più il paese di primo sbarco obbligato a garantire tutto. Ma Semplicemente assistere per un mese e dopo entro un mese l'Unione Europea deve decidere la redistribuzione. Vediamo se questo impegno si traduce poi in atti normativi vincolanti. Il cambio di rotta nei rapporti con l'Unione Europea mi sembra probabile. Gli italiani non sapevano chi fosse Roberto Gualtieri, il nuovo ministro dell'Economia. Eh Le istituzioni europee e chi lavora a Bruxelles lo conosce molto meglio di noi perché, pur essendo un professore di storia contemporanea, quindi un docente universitario, da molti anni è impegnato in politica a sinistra, è stato a lungo parlamentare europeo ed è soprattutto stato uno dei più apprezzati negoziatori tra i parlamentari europei, in molte missioni all'estero. Quindi è stimatissimo come uomo politico. E poi la nomina anche di Paolo Gentiloni a commissario europeo, tutto sommato, è una mossa che favorisce i rapporti che erano diventati ormai urticanti fra l'Italia e l'Unione Europea. Perché con Salvini, che su nove riunioni dei ministri dell'interno ci è andato due volte, Questo è disprezzo, ma è anche cialtroneria. Dove sta la correttezza istituzionale, il fair play istituzionale? I tuoi colleghi si riuniscono e discutono. Hai deciso di rompere. Vai, batti i pugni sul tavolo, litiga, ma snobbarli così per andare in giro a fare selfie sulle spiagge italiane. È veramente segno non solo di scarsa cultura politica, ma anche secondo me di ignoranza senza ulteriori specificazioni quindi da questo punto di vista il cambio dei rapporti con l'Unione Europea ha delle buone premesse staremo a vedere gli sviluppi una speranza, qualche segno è già arrivato che questo governo torni a investire nella scuola nell'università, nella ricerca L'istruzione può essere strumento di contrasto alle disuguaglianze e fucina di pensiero critico.
1: Quindi welfare e formazione.
2: Assolutamente. Politiche sociali, del lavoro E e formazione, educazione. Perché i giovani che si riconoscono nella campagna di Greta Thunberg sono studenti. Possiamo continuare a dire loro... Attenzione che la, la scuola rischia di franare perché non che si per risanare il tetto, i soffitti. Eh? Oppure la buona scuola, andate a lavorare in fabbrica con gli stagi gratuiti, è questa la formazione, migliaia e migliaia di insegnanti precari o addirittura insegnanti che non ci sono. E scuole intere che devono sospendere l'attività didattica. L'università, che dalla riforma Gelmini in poi conosce solo taglio dei fondi. E i nostri migliori laureati giustamente vanno all'estero. Ecco, che paese è? E siamo fra i sette paesi più industrializzati del mondo, che costringe i propri laureati ad andare a cercarsi un lavoro all'estero. Un medico italiano, se va in Inghilterra, prende uno stipendio che è tre volte. In Inghilterra, eh, non il paese di ben godi. l'Inghilterra con i problemi che ha, guadagna tre volte di più. E infatti c'è la fila, non solo dei medici, ma anche degli infermieri che vogliono andare a lavorare all'estero. Mettere l'altra cosa che io mi auguro, e qualche segnale c'è, è più di tipo istituzionale. Mettere in sicurezza l'ordinamento costituzionale Quindi prevenendo ulteriori giochi irresponsabili come la riforma Renzi della Costituzione, per fortuna gli italiani l'hanno bocciata nel referendum, e quindi per mettere in sicurezza l'ordinamento costituzionale varare una riforma elettorale che se non sia del tutto proporzionale impedisca almeno forzature di tipo maggioritario. Per decenni ci siamo raccontati, e purtroppo molti miei colleghi hanno fatto la parte delle scimmiette in questo gioco, ci siamo raccontati che la rappresentanza di tipo maggioritario garantiva governabilità.
1: Perché Salvini ci teneva tanto? Eh, appunto.
2: Chi prende un voto in più governa e ha pieni poteri e questa è la democrazia. Quindi le formule maggioritarie, le abbiamo provate tutte, abbiamo fatto ridere il mondo perché le nostre riforme elettorali sono penose dal punto di vista della tecnica elettorale. Perché sono chiaramente il risultato: io tiro di qua, tu tiri di là, tu cosa vuoi, io ti, compro, ti do questo, però mettiamoci d'accordo, eccetera, eccetera. Sono scritte coi piedi. Bene. La rappresentanza politica è stata sacrificata sull'altare della governabilità. Io spero che adesso si rimedia a queste sciocchezze. E naturalmente mi auguro nuove politiche sociali, come dicevamo poco fa, salario minimo, tutela delle periferie, la casa, a chi non ce l'ha o non può pagarsela, questa cosa dell'Ater che manda via quelli che non hanno redditi troppo alti, quelli che non hanno redditi e la possibilità di pagare. L'economia verde. Ecco. L'ultimo, se, l'ultimo interrogativo, chiedo scusa, se mi dai ancora qualche minuto, è eh, non può non essere gli effetti possibili della scissione di Renzi.
1: E' eh immagino... chiaro, chiaro.
2: Allora, la scissione di Matteo Renzi peserà sul Partito Democratico e sul governo? Allora, io non ho la sfera di cristallo e, come faccio spesso in questi casi, mi servo di autorevoli pareri. Rapidamente, giornalista importante tedesco, su settimanale internazionale, ha ricordato in questi giorni le indiscrezioni che giravano a Roma nei giorni della svolta di Renzi. Non Renzi che se ne va dal PD, ma Renzi che dopo aver strenuamente impedito l'alleanza nel 18 con i 5 Stelle è diventato il paladino della coalizione 5 Stelle. Perché questo cambio improvviso? Beh, non è difficile immaginarlo per gli addetti ai lavori. Le elezioni anticipate a ottobre e novembre lo avrebbero messo fuori gioco. Renzi togliendogli il tempo di fare una scissione e di organizzare la sua nuova corrente, in questo caso gruppi parlamentari e formazione politica. Vedremo alla prossima Leopolda cosa diventerà. Non vuole fare un partito, un movimento, che eccetera, che eccetera. Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica, il giorno dopo l'intervista di Renzi a Repubblica in cui annunciava la, sessione, la scissione, Ezio Mauro ha titolato L'ossessione del comando nasce un partito democristiano nella centralità geografica, radicale nel metodo e nel carattere, futurista nella retorica. Bellissimo questo. Linguaggio di Renzi. È la negazione del patrimonio culturale della sinistra. Norma Rangeri sul manifesto. La scissione potrebbe essere interpretata soprattutto come conseguenza di un comportamento narcisistico, tipico delle persone di potere, incapaci di accettare le proprie sconfitte e di restare in fila, come si fa o si dovrebbe fare in democrazia. Padre sorge in una dichiarazione di pochi giorni fa, stronca la scissione di Renzi, Renzi, al pari di Berlusconi e Salvini, ha la sindrome del salvatore della patria. Una vera e propria patologia politica. La sua è una vera immaturità. Mentre sta decollando un governo unito per una battaglia importante, si va a dividere una settimana dopo la partenza? Questo è politicamente immaturo e irresponsabile.
1: Le parole più dure fino a questo momento.
2: L'Economist, che notoriamente non è un, un, corso di un, un testo rivoluzionario. Titola Una scissione dai risultati imprevedibili. L'unica cosa che Matteo Renzi ha rottamato è il suo partito. Era la famosa parola d'ordine. Rottamare, rottamare, mandar via i vecchi. Certo, sì, sì. Ecco, Ma
1: lo abbiamo sempre presente.
2: Marco Palombi sul Fatto Quotidiano. Avanti che al centro c'è posto. Dalla fine della DC sono almeno una quarantina i tentativi di dar vita a formazioni politiche di centro. Tutti regolarmente falliti. Chiudo in bellezza con dei numeri che sono il mio forte e la mia passione. Sondaggio Pagnoncelli di tre giorni fa sul Corriere. Bagnoncelli dice i primi sondaggi indicano che solo il 28% degli italiani giudica positivamente l'uscita dal PD di Renzi mentre il 52% ne dà, un% ne dà una valutazione negativa. Il 62% degli elettori del PD saluta con favore l'addio dell'ex premier.
1: Sì, Quasi eh, due terzi. volevo dirti inserirmi dentro questo discorso perché hanno sentito anche persone autorevoli anche qui in zona, eh? qualcuno che ha detto finalmente, finalmente ha chiarito il suo modo di essere dentro al partito che lui ha manovrato e che ha rottamato come ha voluto perché li ha messi in tutti i suoi. Infine,
2: quanti elettori intendono votare per Italia Viva? Le stime di queste ore si attestano tra il 4 e il 5% dei voti validi, cioè meno del 3% degli elettori totali in Italia. Poi vedremo gli sviluppi futuri. Io ho concluso la
3: mia...
1: Allora, eh, no, no, mi pare che tutta questa lezione, questa è una carellata, è una lezione anche di tutto quello che è passato sotto e dove siamo stati inseriti e adesso naturalmente c'era un sacco di gente che vorrà così... Posso chiedere di fare interventi brevi, magari anche domande in modo di continuare anche l'approfondimento? Pronto?
4: Sì, Buongiorno, sono Manuel. Ciao professor. Manuel. Saluto buongiorno. Saluto anche il professor Di Camboni. È molto interessante anche la cronologia che ha fatto e credo che sia da ricordare e niente, volevo soffermarmi un po' sulle elezioni europee che è stato un po' il punto di svolta per le successive crisi italiane insomma, perché... Cos'è
1: il vicino che sta facendo un rumore che non capisco?
4: Eh, sono fuori, forse c'è vento
1: Ah, vento, è il vento sì, 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 è il vento ma vai, Bene. vai, vai
4: Eh, niente, sì, la Lega ha preso il 34% e poi questi dati sono stati eh, rivolti a, all'interno de, de, dell'Italia, insomma sono stati usati dalla Lega per rafforzarsi in qualche maniera, ma secondo me, e dopo chiedo a lei il suo parere, eh, a livello europeo, siccome si andava a votare appunto per le europee, eh, la Lega, che è considerata un partito sovranista, eh, alleata agli altri partiti sovranisti d'Europa, i cosiddetti un gruppo di Visegrad, eh, sì. eh, per loro è stata comunque una sconfitta, voglio dire, a livello europeo, perché eh, dopo ovviamente loro con la loro mentalità di prima gli italiani, prima gli ungheresi, prima i polacchi non riusciranno mai a fare un gruppo, e gli dico per fortuna, unito e quindi a incidere. Se guardiamo ogni partito di questi ha, è dentro in Europa in un gruppo parlamentare diverso, quindi non, non sono riusciti a, a creare un fronte che era un po' lo spauracchio che sì, purtroppo qui in Italia... Anche queste elezioni sono state rivolte più che all'interno, l'Europa è sempre guardata un po' così. Ecco, volevo sapere cosa ne pensava lei perché credo che eh, fortunatamente, dico io, dopo si vedrà perché comunque la, la van der Leyen lì ha fatto delle dichiarazioni, eh, secondo me, un po' diverse da quello che era l'andato della comunità europea fino ad ora. Insomma, ecco, volevo sapere cosa ne pensava e la saluto e la ringrazio e ciao Albino.
1: Ciao.
2: Grazie, sono assolutamente d'accordo con la sua analisi che è molto corretta. Eh, La Lega ha usato il risultato delle europee in Italia per la sua battaglia in Italia, ma in realtà il risultato della Lega sommato al risultato delle altre formazioni sovraniste è stato un fiasco perché non si sono affermati come un gruppo sovranista. Tanto è vero che Orban aderisce al Partito Popolare, al gruppo europeo popolare, quindi Questi sovranisti hanno il petto villoso e robusto in casa propria. Come si muovono a livello europeo non sono nemmeno in grado di coordinarsi. Dov'è l'internazionale sovranista? In altri tempi avremmo detto l'internazionale liberale, democristiana, socialista, comunista. Dov'è l'internazionale sovranista? Anche perché Orban, sì, ogni volta che viene in Italia dice... Alla Meloni, salutami Salvini. Sì, però è quello più ferocemente contrario a prendersi un solo immigrato. Adesso vediamo, l'accordo di Malta prevede che i paesi europei che non accettassero la loro quota di immigrati saranno pena, eh, penalizzati con sanzioni. Vediamo quanto e come, perché sarebbe la dimostrazione migliore che è cambiato qualcosa in Europa per le politiche di immigrazione.
1: Allora, sempre 049 80 90 20, state, stiamo ascoltando il professor Gianni Riccamboni, pronto?
5: Pronto, ciao Albino. Ciao Franco. Sono Franco, professore bentornato a Radio Cooperativa. Grazie Franco. Bentornato. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Orrore, professore, orrore. Il petto viloso di Orban, orrore. <ride> e mi scusi, ma orrore usando Apocalisse Now quando dice <ride> sì, sì. orrore orrore. mamma mia, eh, però qui c'è, cioè, lei ha fatto un, un ottimo, un'ottima presentazione, non voglio essere troppo complimentoso, ma la storia è importante, e se non sappiamo da dove arriviamo non sappiamo dove andiamo, io suggerirei qui la lettura per l'analisi del, così, dell'evento pentastellato di un libro di un giornalista della stampa di Jacopo Jacoboni, l'esperimento. Sì. Lei lo conoscerà senz'altro. Sì. Albino anche eh, l'ha avuto ed è, in- è interessante perché vediamo come, come diceva lei, e mettendo in crisi l'eventuale eh, votazione negativa della, eh, così del, così della posizione di, di Mattarella del nostro Presidente della Repubblica, certo la nomina del professor Conte eh, cosa sarebbe successo? Eh, sarebbe stato un grandissimo un gravissimo conflitto eh, costituzionale certo. ma io voglio un po' spostare il problema sempre stando, stando nel, nel, nell'argomento perché i due Matteo e quindi qui mi chiedo come mai in questi ultimi giorni è un'interiezione della mia Renzi non si dà tantissimo da fare per occupare i massa media, i media, come faceva, eh, come faceva Salvini, che occupava a tutto spiano le televisioni, i cosiddetti social network e altre cose, per attirare l'attenzione su di sé, ma perché non si analizzi e non si vada a scavare nelle notizie. Non sappiamo più niente della faccenda CONSIP e Lotti, che non è una mammoletta, e Guerini, che forse è più mammola, sono rimasti dentro il PD e con posizioni anche importanti. Addirittura qui, e secondo me è stato un errore, Zingaretti vorrebbe assorbirli nella direzione alla quale ultima direzione è stata presente la Bindi, che non è mai stata ben vista da Renzi, ma però c'è tornata perché...
2: Ah, questo mi era sfuggito, interessante sfuggito. questo.
5: La, 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 la Bindi ha avuto, e eh, qui mi, mi esprimo, un, un buon sostituto, perché il, quel professore di filosofia, mi aiuti il nome dei 5 Stelle che l'ha sostituita la commissione antimafia, eh, è abbastanza presente e non occupa molto le scene, la Bindi non è mai andata in direzione perché c'era Renzi e adesso c'è tornata, però c'è un problema e il, con, concludendo il Renzi ha il problema della Consip e dentro ha lasciato le quinte colonne Lotti e Guerini perché Guerini la, la cosa, la, 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 l'ex... Eh, Le
1: prego, la Boschi?
5: La no, 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 la Boschi, non, la possiamo la perdere. Ma la Presidente della Regione, Friuli Venezia Giulia...
1: Ah, la
2: Seracchiani.
5: La Seracchiani non, non, è, è, è in altri lidi, ma contemporaneamente l'altro Matteo, non abbiamo mica saputo niente, ha risolto i suoi problemi della Russia.
1: Eh, sì. Eh, è, è sono vero, Borsi è caduto, caduto sui soldi, è... Renzi cade sui soldi e eh
5: vedremo, vedremo come andrà a finire, se lei si ricorda il Watergate, come no? segui l'odore dei soldi, guardi che su questo odore e sui soldi che Trump non ha voluto dare come aiuto all'Ucraina, forse cadrà Trump perché lui disse: se, vi, se volete i nostri soldi, i soldi degli Stati Uniti d'America, dovete inquisire il figlio di Biden. Fare sì, sì.
1: Biden. Mm. E Biden. c'è
5: una richiesta mm. da parte del Partito Democratico di impeachment su questo. Ma
1: vi preoccupa
5: tempo. la presenza, e qui chiamo i professori Camboni, di Lotti e Guerini. Dentro il PD, i quali, eh, scusate, non appetito, hanno detto: Non siamo qui a
1: fare le spie di Renzi. <ride> buona giornata. Scusate, non petita. Grazie, Franco.
2: Eh, grazie, Franco, e condivido buona parte delle sue osservazioni. Buono il suggerimento, Jacoboni. Allora, eh, è chiaro che tutti abbiamo pensato: che queste sono le quinte colonne di Renzi e sono lì per ricattare il PD. Ma io giusto per completezza analitica non trascurerei l'altra ipotesi: che forse hanno capito che il leader non è più leader, che sta perdendo colpi, e non volendo trovarsi un lavoro hanno cambiato riferimenti. Non dico padrone, che non è il caso di usare questa espressione nel caso di Zingaretti, ma potrebbero anche semplicemente aver capito che è meglio dissociarsi riposizionarsi che è un po' come dire la tendenza mi verrebbe dire quasi antropologica del ceto politico italiano che ha affetto fin dall'inizio della storia dell'unità del trasformismo eh, per beh. quanto eh, sì, finisci. ecco eh, interessante che la Bindi sia tornata in direzione questo è un altro piccolo indizio che le cose potrebbero davvero cambiare Perché se c'è una persona che conosco personalmente una persona che è assolutamente dritta moralmente è Rosi Bindi. Allora ehm, quindi che i due Matteo eh, stiano cercando di eh, oscurare le cose di cui dovrebbero vergognarsi eh, mi pare un elemento da sottolineare. Personalmente chiudo eh, Uso come fonte di informazione su queste problematiche il Fatto Quotidiano, che è l'unico che con estrema pervicacia tiene d'occhio la situazione sia della Consip che del Russiagate.
1: Un altro piccolo particolare, prima hai citato padre Sorge, Mm. Eh, io ricordo benissimo quando Bossi parlava dei Vescovoni, e con gli attacchi molto diretti e quando è entrato con l'ampolla del Po quando ha fatto le altre cose tutti i segnali ricordo la cosa di Salvini in piazza al Duomo di Milano con le madone varie con, uh, con i, gli altri papi contro questo papa ecco io credo ci sia anche questo elemento che all'interno della chiesa da un punto di vista politico queste cose pesano e il padre Sorge è stato il più duro di tutti nell'individuare e nel mettere chiaro la posizione di Renzi ma anche a suo tempo quella di Salvini non lo so cosa pensi tu ma eh... Eh, ti
2: ripet- riprendo una frase eh, di padre Sorge a questo proposito che dice certo non si può essere coerenti se si approva la politica dei porti chiusi e si sente invocare la Madonna che benedica i porti chiusi e la legittima difesa con il permesso di sparare queste sono bestemmie.
1: pronto
6: Ciao Albino, sono
1: Elide. Elide, buona giornata. Sono anche l'ospite. Buongiorno.
6: Dunque io le volevo dire una cosa, no? io avendo 91 anni, ho passato la, grande, la seconda guerra e tutto, tutto il resto, insomma, tutti i governi che sono venuti su. Però alla sera ascolto Loquente e Misurati mm. fino all'una e mezza. E
1: Misurati. Sono
6: tutti, sì, Stefano Misurati e, Loqu- e Giancarlo Loquenti. Eh. Dopo loro fanno le loro interviste no, a, tutti, a tutti qui là che sono lì al governo. Però le, le 5 Stelle non si è mai presentato nessuno. Mai nessuno ha, ha parlato lì con Zappi. Perciò io dico, questa, questo governo qua è un lenzuolo, come una volta si usava le lenzuole no? Questa, questa cosa qui non può andare avanti, perché andare avanti un po' e dopo è una cosa assurda. Insomma. Io trovo una cosa... Poi, Salvini era un superbo, adesso sono contenta che queste nazioni si sono messe d'accordo per sigli immigrati. Comunque niente, buona trasmissione, grazie.
1: Buona giornata. Mi
2: dispiace che che sia così pessimista, io mi auguro che possa durare almeno alcuni mesi, perché attenzione, c'è un momento delicato nella storia istituzionale della nostra democrazia, che è l'elezione del Presidente della Repubblica. Se si va a votare prima della fine dell'anno si rischia di avere un, uh, un meccanismo, innescare un meccanismo che consentirà a Salvini di decidere lui chi farà il prossimo Presidente della Repubblica. E questo credo nessun italiano di buon senso può augurarselo.
1: Pronto?
7: Buongiorno Albino e buongiorno eh, Professori Camboni, sono Marco Lamaghera. Do una notizia importante a Professori Camboni e a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Stamattina presto ho ascoltato Agoras lei tre, e l'ex presidente della Camera Laura Boldrini confluirà nel Partito Democratico con la derenziazione del partito. Probabilmente ci saranno anche rientrate no? dopo le uscite, forse Bersani, Fassina. Mm.
6: Non credo,
2: non so. hanno già dichiarato che non lo faranno.
7: D'Alema non sicuramente, D'Alema non sicuramente. Comunque la Boldrini entrava nel PD, ecco questa è la notizia, l'ho sentita stamattina. Poi volevo parlare delle correnti politiche. Allora, quando c'era, eh, nella prima Repubblica c'era un sistema proporzionale quasi puro, se mi, corre- mi, cor- mi corregge, no? Era quasi no, sì, puro. Certo,
2: no, certo, certo.
7: Allora, eh, il caso emblematico era la democrazia cristiana, che aveva innumerevoli correnti, era praticamente un archipelago, come certo. sapete c'era il Rothei, la finita di C i Follaniani e, e, e tutte le altre
1: correnti politiche Morotei. i, Morotei. I Dorotei, sì. Mo,
2: e Morotei Morotei oltre ai Dorotei che Dorotei parte e, grosso, Morotei. e Morotei
1: sì. erano,
7: erano però di gruppi di interesse politico di potere ma comunque erano un collante del partito e governavano per, per 50 anni insomma 70, 60 anni adesso fino al crollo del muro di Berlino perché c'era la cortina di ferro quindi loro non, era la, la contribuzione del partito comunista però che non poteva entrare in governo solamente col potere di Marco mm. no dico adesso nel, eh, col, maggior, col maggioritario c'è troppo person- ci sono i cosiddetti personalismi ne abbiamo viste delle uscite anche eh, a parte eh, allora
6: Conclu- la volta
7: a Bologna dopo no, è successo con col partito di S con fondazione comunista poi fondazione comunista e comunisti italiani e ultimamente col governo Renzi Alfano la Forza Italia passa a MCD poi le ultime uscite, no? Si eh, con... sono spaccati Forza Italia e il PD, no?
1: Marco allora, però, Giovanni
7: Stoti, presidente della Liguria, cambiamo oggi, <ride> sì. quel partito con Berlusconi perché non fa i congressi e poi sposa le posizioni sovraniste. Poi eh, Calenda, Carlo Calenda, noi siamo europei perché non vuole entrare, vuole allearsi con i 5 Stelle, adesso Renzi. Ecco, mi sposto per di dire questo disfacimento delle correnti nei grandi partiti. Cosa, cosa succede? Prima garantivo la pluralità, la pluralità dei partiti, no? adesso eh, ognuno eh, fa per sé, si no? staccano e, e vogliono solo eh, partecipare grande, alle, alle loro fette di tota che Ma, contano. Grazie. Buona
1: giornata.
2: Eh, d'accordo, buono il richiamo alle correnti. Come diceva lei giustamente, le correnti nella DC sono un arcipelago, erano un arcipelago, perché il contesto della guerra fredda e gli equilibri politici del nostro paese eh, hanno costretto tra virgolette la DC a governare per quasi 50 anni, dal 1946 sostanzialmente fino al 94, quando scende in campo Berlusconi. Ecco, le correnti sono la riproduzione all'interno dello stesso partito di tutte le posizioni politiche di una democrazia normale: c'è la destra, c'è il centro e c'è la sinistra. Poiché il Sistema politico italiano con il blocco dell'anticomunismo, l'alleanza atlantica, eccetera, eccetera, non poteva dar vita a una alternanza fisiologica fra destra e sinistra. Questa si è riprodotta all'interno della DC, ma erano indubbiamente correnti che avevano sia un'ispirazione di tipo culturale, almeno le più importanti, ma anche e soprattutto poi una uh, base. Di interessi e di potere formidabile. Eh, Non a caso i Dorotei erano quelli legati ai ministeri con i portafogli più ricchi. Eh,
1: Dorotei Bisaglia, per esempio. Tanto tanto per per essere chiari: tanto
2: per fare un nome, ma eh, i Morotei invece erano pochi e puliti e puri perché seguivano eh, l'idea di Moro che a parte le difficoltà comunicative che lo caratterizzavano, per cui Un suo discorso meno di quattro ore non durava, si immagini quanto la gente era disposta a farlo ad ascoltare, però Moro era uno che aveva una visione, Eh. tanto è vero che fu lui a dire o la DC si convince a costruire un ponte, un'alleanza con il comunismo, con il partito comunista a sua volta diventato nel frattempo socialdemocrazia o qui l'Italia va in crisi e le Brigate Rosse e qualcun altro ci hanno risolto il problema facendolo fuori chissà cosa sarebbe successo se non ci fosse stato il sequestro di Moro e di CPC avessero capito che rigenerandosi avrebbero potuto introdurre nella politica italiana la fisiologia di un governo che si alternava centro-destra e centro-sinistra ma ormai la storia è passata come lei ha eh, citato en passant, non c'è dubbio che se oggi c'è un tratto caratterizzante e non solo in Italia le democrazie moderne è la personalizzazione della politica i partiti del novecento sono finiti e sono stati sostituiti dai partiti di leader per cui Non necessariamente questo è contro la democrazia, con la diffusione della televisione, con la mobilità, la diffusione dei valori individualistici eccetera, eh, è cambiata anche l'atteggiamento dell'elettorato. L'elettore è affascinato da un leader, dai messaggi che manda il leader. Immagini oggi con i social media che eh, ognuno di noi eh, se li usa, eh, soprattutto i ragazzi, i giovani è convinto di dialogare col resto del pianeta in realtà dialoga solo col proprio ombelico ma questo è un altro discorso quindi la personalizzazione della politica si è tradotta in personalizzazione dei partiti oggi i partiti che esistono sono partiti di un leader non necessariamente questo significa non fare politica e ten- non tenere conto delle aspettative dell'elettorato il problema è perché in Italia Non solo abbiamo i partiti di leader, ma abbiamo partiti che non riescono a durare nel tempo o vanno in crisi. Ecco, io credo che qui dobbiamo recuperare il messaggio che viene da De Masi che citavo all'inizio. O questi partiti riscoprono l'importanza di una visione del futuro, di un progetto. Quindi non la politica giorno per giorno, il contentino andando in televisione a promettere a destra e a manca.
1: Le manifestazioni di autoproduzione.
2: Esatto, ma un progetto su cui mobilitare i cittadini. Ma naturalmente, attenzione, non basta questo. Bisogna che la società civile, che è già molto attiva a livello di associazionismo, capisca che non può delegare solo ai leader le scelte politiche. Deve attivarsi, prendere la parola. E a me sembra che questa campagna della Thunberg sui valori di Greta sui valori dell'ambiente, sulle battaglie ecologista sia un messaggio forte che potrebbe scuotere, smuovere, mobilitare le nuove generazioni.
1: Sempre Terra 49 9020, Radio Cooperativa, professor Gianni Riccamboni, pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Giuseppe.
1: Giuseppe, buona giornata.
5: Ascolta, mi sembra di assistere a un'assemblea da, alla Leopolda
1: Va bene? E... Vai avanti.
8: Ma il, tuo, il vostro discorso è atto soltanto per il potere, il potere di sinistra perché io non vedo che ci sia qualche interesse verso la gente italiana.
6: Non avete neanche del...
8: fatto un cenno Ma
1: il di qualcosa, è
8: soltanto atto il vostro potere, adesso Salvini è andato via.
2: Ma perché eh, lei papilla, considera eh, questo eh, governo un governo eh, di no, sinistra? Eh, ancora
8: non siete, non siete contenti? Arrivano navi continuamente, non parlate, che, che adesso vedrà. Le, l'avevo detto ancora tre anni fa che, che alla fine che facciamo con la vostra... Beh,
1: dai, no, ma... Buona giornata Giuseppe, tanto conosciamo il tuo pensiero comunque... Dai. Ma
2: scusi, eh, lei ha capito almeno un pochino di quello che dice Greta Thunberg ha visto con che determinazione ha rimproverato i politici di tutto il mondo di non capire o far finta di non capire che non c'è più tempo non c'è più tempo o si incomincia concretamente dalla vita di tutti i giorni nostra ma anche da parte dei politici a cambiare stile di vita e modello di sviluppo basta petrolio, basta carbone basta prendere l'aereo per ogni stupidaggine bisogna cambiare il modello di sviluppo o l'umanità è finita gli immigrati non scappano per un capriccio scappano perché non sono più in grado di vivere nei loro territori è colpa nostra prima li abbiamo sfruttati come potenze coloniali e adesso li vogliamo tenere fuori dai piedi perché ci danno fastidio venendo a battere alle nostre porte ma dico cosa facciamo alziamo i ponti levatoi Nei prossimi mesi e anni saranno milioni i cittadini del pianeta che si sposteranno per fuggire dalle loro terre. E cosa facciamo? Li facciamo tutti morire nel nel Mediterraneo? Per favore, un minimo di lucidità. Basta con le paure fittizie, con le fake news. Lucidità, consapevolezza di quello che sta accadendo. Hanno ragione i ragazzi, i vecchi li stanno distruggendo. Stanno togliendo loro il futuro.
1: Pronto? Buongiorno. Buongiorno Luigi.
8: Senta, il suo ospite ha detto che il tentativo dopo le elezioni fu fatto fallire da Renzi, ma non è assolutamente vero, perché quando Renzi incontrò i 5 Stelle, i 5 Stelle gli dissero che loro non avrebbero voluto assolutamente mai né Lotti né La Boschia. Enzi gli disse che Lotti e La Boschia erano di partito democratico e quindi se non c'erano loro non c'era neanche il partito democratico e loro gli risposero che non noi non si può stare con i ladri e quindi Reggi che avrebbe dovuto fare? Oggi accettano qui il partito che è nato dalle elezioni di, di 4 marzo, marzo. Maggio, eh, 4 accettano marzo. qui il partito che è lo stesso che rifiutarono a Renzi. Perché non vollero né lotti né la boschi. E governo loro non ci dovevano entrare. Quindi il partito democratico secondo loro... Aveva perso le elezioni, si doveva cosparcere di cenere, dichiarare al mondo intero che erano tutti ladri e che quindi loro, loro erano salvatori della patria. Questo Renzi non lo accettò e, e questa è la verità, non è che Renzi rifiutò l'accordo, rifiutò un certo tipo di accordo. La seconda cosa, dice i 5 Stelle sono stati determinanti per le elezioni della Presidente europea. Ma se voi levate i voti di Orban, dei polacchi, dei finlandesi, solo per ammetterne tre, vedrete che non sarebbe stata eletta. Quindi come sono stati determinanti i voti dei Cinque Stelle? Sono stati determinanti anche i voti di Orban, dei polacchi e dei finlandesi. Quindi significa che la sconfitta di Salvini era doppia, perché lui aveva invitato... Orban e i polacchi in Italia oggi Orban va, dai, va, da, va da Fratelli d'Italia e quindi a Servigli tocca a fare anticamera ai Fratelli d'Italia quindi queste sono due cose che non sono esatte sia che quelli siano stati determinanti e sia che sia stato Renzi a, a far saltare il governo la domanda che gli pongo ai suoi ospite è questa pensa lui che il capitalismo italiano possa puntare sui 5 Stelle perché solo i 5 Stelle sono una roba nuova, quell'altro c'erano tutti i Salvini, Zingaretti Lameloni c'erano già tutti prima il capitalismo italiano può puntare sul movimento 5 Stelle oppure oppure sempre il capitalismo italiano anche se ha delle remore dall'accettare il consenso di Sarvini da parte di Berlusconi alla fine può fare benissimo come fecero con Mussolini e accettare dicendolo loro il male minore ma per colpa dei 5 stelle perché i 5 stelle sono un movimento di destra che non si vuole alleare con nessuno e non ha una politica che si confà con il capitalismo non solo italiano eh, tutto il capitalismo che agisce sul territorio italiano io la saluto e buongiorno
2: Buongiorno. ma è strano che lei mi ricordi che i 5 Stelle avrebbero posto come condizione a Renzi per fare il governo di non ricorrere a figure come Lotti e Boschi perché considerati ladri e adesso invece Renzi ha cambiato idea e ci sta. A parte il fatto che eh, questo dettaglio mi sembra assolutamente marginale. Eh, Dai resoconti che abbiamo di altre fonti... eh, ...non risulta essere questo l'elemento fondamentale per il no di Renzi. Eh, Era evidente che Renzi disse di no al Movimento 5 Stelle perché voleva dire rimettere in discussione tutta una serie di politiche fatte dal suo governo, perché il Movimento 5 Stelle, al di là delle persone, e guardi che in politica il compromesso è inevitabile, dipende su che cosa, sui valori di fondo, sui principi morali, sulle convenienze. Allora, si poteva benissimo trovare un compromesso sulle, sui nomi delle persone, ma il vero motivo era che Renzi, col Jobs Act, con le politiche neoliberiste, eccetera, ehm, era esattamente su posizioni antitetiche quelle del Movimento 5 Stelle. Quindi, a parte la battaglia sui diritti civili, qui va dato atto a Renzi che ha fatto molta strada che altri suoi, Uh, leader dei democristiani non avrebbero fatto non hanno fatto prima di lui ma parte il tema dei diritti civili le politiche sociali, economiche eccetera del governo Renzi sono politiche neoliberiste quindi per il momento 5 Stelle sarebbe stato un grosso sacrificio però ci hanno provato adesso lei mi viene a dire che era no tutto basato su il ricatto, niente lotti, niente boschi ha del ridicolo la domanda seconda invece che mi fa il capitalismo italiano può puntare accettare un governo come il Movimento 5 stelle questo è molto importante e interessante ehm, allora quando lei mi dice capitalismo italiano a cosa si riferisce? alla piccola impresa? ai finanzieri? finanzieri nel senso di esponenti della finanza, perché il capitalismo italiano non esiste. Esistono vari capitalismi. Allora, non mi risulta che ci siano prese di posizione nettamente contrarie, strutturalmente contrarie da parte delle associazioni di categoria o Confindustria, sia nazionale che locale, nei confronti del 5 Stelle. Ci sono confronti, discussioni e prese di posizione su singole politiche. Allora è chiaro che se i 5 Stelle non vogliono che si finanzino usando soldi pubblici le imprese, le, le costruzioni come la TAV oppure vogliono che Benetton e Autostrade paghino per le politiche che hanno fatto sui trasporti eccetera eccetera. Eh, se lei si documentasse un pochino scoprirebbe che dal punto di vista tecnico quasi sempre i 5 Stelle hanno ragione poi non sono in grado di imporle le loro ricette ma sul piano della descrizione del, di quello che è avvenuto sono ben documentati perché hanno dalla loro parte fior di esperti, docenti universitari eccetera che da prima che nascesse il Movimento 5 Stelle denunciano gli, i rapporti non trasparenti e non corretti, fra il cosiddetto capitalismo italiano e la politica italiana.
1: Cosa cosa pensi del confronto Conte-Sindacati-Landini e compagni?
2: Uno potrebbe dire è marketing. No? No, semplicemente Conte fa il contrario di quello che ha fatto Renzi, che aveva teorizzato la disintermediazione cioè il leader politico ha rapporti diretti con il popolo. Renzi è un perfetto esempio di populismo sovranista. Eh? Sul populismo, leader, popolo, niente in mezzo. Arrivò a definire i tavoli delle trattative, governo, sindacati, come roba da falegnami. Quindi non solo negò tutta la storia dell'attività, sinistra socialdemocratica europea in quel modo, ma fu anche un cialtrone dal punto di vista del linguaggio tu non offendi interlocutori di cui hai bisogno adesso non dice più nulla avete letto qualcosa di Renzi contro i rapporti fra Conte e i sindacati o il fatto che Conte va a? agli incontri con i vari partiti cioè Conte sta riabilitando potrebbe essere anche semplicemente un tentativo di allargare la sua base di consenso però alcune scelte non sono facili da gestire in modo opportunistico sta recuperando i rapporti con gli interlocutori della società civile di cui ha bisogno sindacati, confindustria, forze politiche un ritorno al passato, sì
1: Pronto?
3: Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Di Avalo. Devo fare una domanda secca perché... Eh, stiamo
1: finendo, sì.
3: Sì, eh, lei è partito appunto parlando dell'astensione, dell'importanza dell'astensione anche nell'aritmetica. E non sarebbe anche giusto e eh, onesto di mettere l'indicatore quando si fanno i sondaggi anche della dell'astensione perché appunto 40 diventa 20. Ecco, io, perché insomma, si sa per la democrazia chi a piacere che questa si conservi dovrebbe lavorare perché questa eh, insomma, si consolidasse, specialmente portando a votare eh, le persone, io ho sempre votato comunque. Eh, comunque la persona, ecco, faccio solo una parentesi, ho un amico telefonatore, abbia, io, lui dice che, sì, che non va mai a votare, invece io dico che lui vota e vota in particolare per i Toscani e per Enzi, vi saluto, buongiorno.
2: Ha ah, perfettamente ragione forse occuperebbe troppo spazio nei giornali pubblicare anche le percentuali sugli elettori scusi è una battuta ma ha assolutamente ragione correttezza scientifica e rigore scientifico richiederebbero che non si pubblicasse solo la percentuale sui voti validi ma anche la percentuale sugli elettori
1: vogliamo vogliamo tirare un po' le fila e concludere un pochino questa trasmissione o facciamo un'altra telefonata come desideri siamo lì per un'altra telefonata veloce, velocissima, è già arrivata. Eccola qua, pronto? Bino, buongiorno, sono Antonio. Antonio, buona giornata, secca ben... però, stavolta sì. intervento sì, secco, no, bu- grazie.
6: Sì, buongiorno, professore, velocissimo. Ho la radio distante, no, non vorrei che fosse. Delle vai veloce. tranquillo,
1: vai tranquillo, ci sentiamo.
6: Eh, volevo volevo dire, chiederle questo siccome condivido completamente il quadro espositivo che lei ha fatto e anche la visione che ha delle cose me, me lo potrebbe mettere magari un secondo tempo, in un'altra trasmissione il rapporto, tutto quello che lei ha esposto con il problema dell'ambiente e con il problema dei costumi, degli usi e costumi dell'identità lei lo sa che c'è anche un patriottismo costituzionale c'è una parte del certo. di ecco, e, e chiudo qui
2: Grazie del, degli spunti, sicuramente ci proverò.
1: Ecco, allora io voglio ringraziare, c'è passione c'è passione dentro tutto quello che abbiamo ascoltato e fatto, c'è anche però riflessione e c'è, ci sono anche domande che aspettano risposte. Io credo che in, nelle varie ipotesi, nelle cinque ipotesi che hai fornito, ci siano delle domande sulle quali dobbiamo anche noi riflettere perché il discorso della democrazia affidata a un gruppetto di persone che decide per tutti quanti rimane un interrogativo grande come una casa perché di fatto poi se andiamo ad analizzare dove ci troviamo noi altri siamo dipendenti da un gruppetto. E allora su questo credo ci sarà, ci sarà spazio ancora per fare ragionamenti così come su quell'altro punto la lettura della storia per quanto riguarda la, 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 la politica che sta, fa, stiamo facendo, dove tutto quando viene ammassato e, le parità e la, la, la pariteticità di quello che è avvenuto diventa anche un imbroglio per, per, per le persone. Allora, ringrazio, vi saluto e arrivi a risentirci. E metti già in nota, fa presto. D'accordo. Va benissimo. Buona grazie. giornata
2: a tutti.